0: Vocês estão indo, então, para a aula de revisão e essa aula ela vai ficar disponível até a véspera da prova. Quando entra a prova, essa aula ela sai do ar. Então, é, todo o conteúdo está disponível, né, de todas as aulas anteriores seguem disponíveis durante a prova. Só esse aqui que ele vai sair do ar durante a prova. Tudo bem? Então, façam anotações, é, leiam os textos, ouçam novamente a aula. Mas só essa aula, só essa, que é um compilado de muitas, né? que ela cai fora para deixar as aulas completas para que vocês fiquem com elas disponíveis durante, durante a prova. Combinado? Então vamos lá. É, vamos construir essa, essa, essa revisão? É, de uma forma mais inteligente do que simplesmente refazer as perguntas que já fizemos, porque não seriam as mesmas. Então, eu quero é, dar a, a toda a nossa conversa, ela vai ser permeada por, pelo conteúdo do prova, né? Então, não deixem escapar nada do que tratarmos aqui. Eventualmente, se falarmos de uma perspectiva que você tem dificuldade em expressar algum saber sobre ela, você tem um indicativo que é justamente nessa perspectiva que você tem que revisitar o texto é, e buscar suas anotações. Aquelas que você ficar muito à vontade aqui, que consiga é, expressá-las com, com, flu, com fluência, né? com fluidez, aí essa não será problema. Então, é, anotem muita coisa e, e testem seus conhecimentos nessa revisão. Né? Eu acho que, que essa é uma uma forma bastante eficiente de, de colocar à prova né? o que vocês sabem e ter a possibilidade de correção ou de direcionamento da resposta para uma direção mais assertiva, né, sem ter que valer nenhum ponto de prova. Então, hoje é o dia de se expor, de opinar, de dar exemplos e de errar à vontade, porque hoje não vale nota. Tudo bem? Vamos lá. É, eu quero que vocês resgatem comigo a nossa primeira aula. A primeira aula de conteúdo. Né? Alguém lembra aí do que, que falamos a primeira aula? em suas anotações. A
1: gente falou da, da ODS. Professor. Das
0: ODS. E o que é a ODS?
2: Objetivo de Desenvolvimento Sustentável.
0: Quem que fez esse trem? A ONU, né? A ONU. E por que, que a Universidade Positivo, num curso de administração, está passando conteúdos de ODS? Que é um,
2: Ela está engajada nesse, nesse está, contexto.
0: Está engajada num contexto de transformações necessárias liderada pela ONU, né, pela Organização das Nações Unidas, né, e que essa agenda, que não representa a sustentabilidade de forma definitiva, mas pontos essenciais para a década, né, tanto que são ODS para 2030, objetivos para 2030, é, até 2030, na verdade, é, diz então de uma forma, de uma agenda sobre sustentabilidade. Não que essa agenda represente tudo sobre sustentabilidade. Não. É um recorte da ONU, né? E que a Universidade Positiva, orientada para a educação, para a sustentabilidade, ela adotou como estratégia e nós abordamos, então, os ADS é, no seu contexto possível de ser incorporado na gestão, né? Em especial, é, incorporando na formação de futuros gestores, que são vocês. São quantos ODSs mesmo?
2: Com 17, 17, né, professor? Né? E
0: quantas metas esses ODS, esses 17 ODSs têm?
2: Aí eu já não vou saber quantas metas. Então, aí, abre o Google,
0: me <risos> ajuda aí. Porque os ODSs são grandes áreas temáticas, os 17, né? Mas eles não dizem necessariamente de metas. O que deve ser feito? Diz de temáticas grandes. né Por exemplo, é, tem é, educação de qualidade em si. Né, ele é um grande tema, né, um objetivo como um tema. Mas dentro da educação de qualidade nós temos metas. né e, e nessas metas elas são muito pontuais. O que que necessariamente aquele aquele ODS quer dizer? né Porque não é qualquer coisa que cabe num ODS. Aliás, essa é uma dica para as próximas etapas aí dos seus TCCs. Né? Vocês todos têm a diretriz e que seus seus TCCs têm que conversar com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E olha, não bastaria dizer só o DS1, 5, 10, seja qual for. É interessante que vocês coloquem qual a meta, porque ali tem exatamente o que se espera daquele objetivo. Por exemplo, lá, eu falei no número 4, que é assegurar é, educação de qualidade, mas o objetivo é assegurar a, de, a educação inclusiva, equitativa, de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e para todos. E aí tem objetivos específicos, metas. Né? Até 2030, por exemplo, a meta 4.5, se vocês consultarem lá no site, até 2030, eliminar as disparidades de gênero da educação e garantir a igualdade de acesso a todos os de educação e a formação profissional para os mais vulneráveis. Então, é, cada, cada objetivo tem meta e é importante que vocês se localizem. Né? Qual é o objetivo, né? qual é o tema, Daí qual é o objetivo né? e quais são suas metas. E algumas metas são endereçadas, essencialmente, para as organizações. Em especial, aquelas que dizem respeito ali à a, 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 a economia e o trabalho, né? A, o ODS número 8, e que dentro dele você vai ter metas muito pontuais, né? De, de como engajar a sua empresa naquele objetivo. Não é qualquer coisa, é dentro daquelas metas. É um, um alerta que eu faço não só para a prova, né? mas também na própria construção dos seus trabalhos de conclusão, de curso, em que é muito comum, às vezes, falar, ah, não, o DS1, o DS5, o DS8, mas tá, qual a meta dentro daquele objetivo, é, o seu trabalho corrobora, ou no contexto aqui da estratégia, né, em qual meta a estratégia da sua empresa está engajada, né? porque é quase que impossível se engajar em todos ao mesmo tempo. Tudo bem? Quantas metas são mesmo? Tá 169. 169 meta, metas, né? 17 objetivos e 169 metas. Ah, eu tenho que decorar 169 metas para a prova? Não, você tem as metas todas online disponível. né? O que você tem que saber é qual se refere às a, a, organizações e de que forma que as organizações conseguem atingir alguma dessas metas, dessas 169 metas, né? Que vocês têm agrupadas entre esses 17 objetivos. Tudo bem? É mais ou menos o exercício que fizemos na sala, né? Que vocês buscaram é, vias de concretizar, né? Alguma dimensão de cada objetivo a partir de suas realidades. Então é esse o sentido de, de abordarmos esse tipo de conteúdo e essa estratégia didática e de formação de gestores engajados em sustentabilidade. E o tema sustentabilidade ele avançou por mais duas aulas, né? Na aula que seguiu, a gente teve um texto que falava sobre sustentabilidade numa perspectiva outra, que não era do ADS. Qual era o texto mesmo? Busquem aí. Alguém
1: lembra da ideia
0: da terceira aula?
1: Professor, eu
2: do livro, mas eu lembro que era do texto, né? Eu lembro que era um texto falando sobre que era meio que impossível né? é, ser sustentável. Na verdade, que existia muitos aspectos de sustentabilidade. Ah, então a gente não estava. Era uma, era uma, uma a diferença, a discrepância entre o discurso e o que realmente se fazia. É, com questão a, a sustentabilidade porque que nenhum é, o que acarretava o, a não não avanço de nenhum índice de melhora nos, nos aspectos sustentáveis ou seja o discurso era diferente das ações
0: então são são dois textos nas duas aulas que seguiam e mais ou menos eles se conversavam né o primeiro deles era um texto do Francis, do Visão do Meneghetti que era chamado por uma crítica ao conceito de desenvolvimento sustentável. E esse texto vocês têm que ter muito claro a ideia que ele passa, para não, não fazer, é, eventualmente, nenhum tipo de, de confusão conceitual. É, nesse texto, eles estão a fazer uma crítica ao conceito, e que não significa a se opor à ideia de sustentabilidade. Eles estão... É, criticando, denunciando que tem uma contradição lógica nesse conceito, que é chamado de tripé da sustentabilidade, e que, desse modo, como ele, ele está estruturado, ele contém ali uma contradição, e que, segundo eles, é a razão pela qual os índices de sustentabilidade não melhoraram nos últimos 40 anos. Alguém consegue identificar qual é essa contradição?
1: Então só Opa. Acho que a contradição era justamente
2: a diferença entre o discurso e as e as atitudes que se tinham com relação a isso, né,
0: Por aí, mas mas podemos ser mais assertivos, né? Eu recomendo a todos que revisitem o texto para ter a, a ideia bastante clara. Eles denunciam uma contradição que para se ter equilíbrio entre, a, entre as três dimensões uma não pode sobrepor a outra, uma questão lógica, né? Equilíbrio entre as três e uma não pode ser contrária à outra. Mas o problema é que, para a economia ser saudável, uma economia saudável é uma economia que só cresce. E ela tem uma dependência da, da, do, do crescente consumo. Toda vez que não há crescimento no consumo, a economia não cresce. E, portanto, para que só a economia, só a economia ela seja saudável, ela tem que estar sempre em crescimento. Mas como admitir que a economia permanecerá sempre saudável e em crescimento quando os recursos naturais são finitos? né? E quando a capacidade social de suportar também a a os, os desgastes da natureza, eles não são também infinitos, eles são finitos. né? Se o ar fica totalmente poluído, nós temos problemas de saúde e temos um colapso social quando as matas todas são derrubadas aí na região, temos, por exemplo, agora né, que os reservatórios de água de Curitiba estão muito abaixo ou no pior nível que já se encontraram nas últimas décadas, justamente porque a mata é, que rodeava ela foi totalmente deteriorada. Né? É, então, para que haja crescimento econômico, há que se ter uma intensa atividade de consumo e de produção. Entretanto... É, essa a longo prazo, imagine isso num ciclo de 100, 200, 300 anos, né é, em que a economia não possa parar de crescer e isso vai incorrer necessariamente numa espécie de esgotamento de recursos naturais. Essa é a, a, a grande contradição que está contida no, no no conceito do triple bottom line, no tripé da sustentabilidade, que a dependência do crescimento do consumo é, condena qualquer possibilidade de, de, de equilíbrio com um planeta que tem recursos finitos, né, que tem recursos finitos. É, e a despeito de toda a evolução tecnológica que temos, segundo aqueles autores, né, é, até hoje, dia 12 do 5 de 2020, toda essa evolução tecnológica, ela não conseguiu dar soluções definitivas. Então, é, o que temos é uma espécie de fé que as coisas melhorarão no longo prazo mas daquilo que dispomos de tecnologia, que já conseguimos avançar, não é suficiente para reverter os avanços da economia sobre essas outras dimensões sociais e ambientais. Então, essa dependência de crescimento ilimitado é, para aqueles autores, o elemento de contradição lógica do conceito e que, portanto, é inexequível e justifica o fato de estarmos 40 anos falando de sustentabilidade, e os índices avançarem em marcha lenta e, na maioria dos casos, eles até pioram. Né? Conseguiram lembrar da ideia desse texto? Está mais claro agora? Vocês têm que falar é... comigo.
1: Sim, professor. Deu um para dar uma elucidada. Aí.
0: É, se, você, se qualquer um aí ficou com dúvida do que era o tema do texto, não conseguiu conectar as ideias, relê o texto por completo. Se você lembrou, buscou essas anotações e agora está muito claro qual é a ideia do texto e como que ele desenvolve essa argumentação toda, aí você não precisa reler o texto todo. né? É, é, a, mas se você ficou em dúvida, não soube responder, de bate pronto, volta no texto que, que senão você vai ter dificuldade na prova. É, vamos lá. Aí o outro texto dizia de um de uma outra perspectiva. né? Enquanto essa que eu acabei de falar é uma perspectiva crítica é, materialista, sobre a possibilidade da, de sustentação do conceito de sustentabilidade. É, e, e ainda outra coisa, antes de encerrar a discussão sobre o, a crítica ao conceito, isso não quer dizer que aqueles autores não não desejem uma espécie de desenvolvimento sustentável de fato. Ao contrário, eles só fazem esse artigo, eles só identificam essa contradição como uma forma de fazer avançar a agenda, de resolver um problema de ordem que teórica que se reflete na prática. Mas eles eles são em toda a sua sua carreira totalmente engajados na construção de uma possibilidade de um mundo mais sustentável do que temos. Portanto, a, a, o fato deles de terem empreendido uma crítica ao conceito não significa que eles se opõem à ideia de sustentabilidade, mas que estão tentando é, mostrar que há que se avançar para que essa ideia se concretize de fato. Tudo bem? Vamos avançar, então. O próximo texto ele envolvia uma, uma outra perspectiva. Então, se, nos deslocamos de uma perspectiva que é mais objetivista, que era dos ODS, fomos para uma, uma perspectiva mais crítica materialista, que é da crítica ao conceito, e agora vamos para um outro um outro ponto de, de apreciação da sustentabilidade, que é uma perspectiva interpretativista. E que é o, o artigo lá da publicado na FGV de um sujeito chamado Gustavo Lara e outro Adamo do Oliveira, que eles diziam de de uma certa plasticidade, de uma de um certo uso por conveniência, né, no, no do termo sustentabilidade nos relatórios de sustentabilidade. Isso, sim, tem que ver com uma espécie de prática diferente do discurso, que era é o que o colega lembrou ali na, na situação anterior. Alguém consegue lembrar desse, desse artigo e desse enredo para a gente poder conversar sobre ele? O que dizia, em linhas gerais, aquele texto? Bom, se você não lembrou, debate pronto. Mais um texto que você tem que revisitar antes da prova porque senão você terá problemas. Releia o texto e faça anotações. É, esse texto, ele diz uma mobilidade dos sentidos de sustentabilidade, de forma que ele era utilizado de uma maneira pelas empresas em seus relatórios, ele era articulado por, de outra maneira é, lá pelas comunidades afetadas, pelos empreendimentos de, de criação de usinas hidrelétricas, né? mas que muitas vezes esses interesses eles eram divergentes e geravam conflitos. né? Então, as empresas usavam o por, com uma certa conveniência, alguns elementos da sustentabilidade e que não correspondiam por completo naquilo que era esperado é, de uma ação do tripé do, da sustentabilidade, né, que seria de pleno equilíbrio. E, e, essa, e essas contradições entre o discurso e a prática, elas se manifestavam entre muitos conflitos é, divulgados é, mediaticamente, né, sobre aqueles empreendimentos que eram os empreendimentos das usinas estatais listadas no índice de, de sustentabilidade empresarial da Bovespa. Então, empresas de capital aberto, de, de, de maior parte de, do capital do Estado, né? mas que estavam na Bovespa e que eram referências de sustentabilidade, mas que a despeito de serem referências de sustentabilidade, elas tinham ali muitos e muitos conflitos de ordem social e ambiental, e que, por vezes, era escamoteado ali da, dos seus relatórios que eram apresentados à sociedade e aos investidores. Então, se você não lembra desse texto, não deixe de visitá-lo, né é um texto que também cai na prova, é um texto que vocês têm que ter com clareza né é essa como que se dá essa mobilidade do sentido, essa significação por conveniência do, do termo sustentabilidade. E aí seguimos para mais uma aula. A próxima aula, depois que descolamos da sustentabilidade enquanto texto, mas não abandonando enquanto tema, aí a gente foi para falar sobre uma perspectiva sistêmica. Né? Alguém lembra da, da aula que tivemos sobre a relação entre teoria dos sistemas, as estratégias, a sustentabilidade e, e a gestão? Alguém conseguiria lembrar o que, o que quer dizer, por exemplo, o termo, é, o que quer dizer um, um efeito sistêmico? Ou alguém conseguiria definir aí o que é um efeito sinérgico? Bom, se você não veio com essa resposta de imediato em sua memória, revisita o texto, se você não leu, né? porque você vai precisar dele para fazer a prova e vai precisar ter ele interpretado, né? Tem que ter ele interpretado, que a prova ela não é de buscar trechos, né? Ela é de interpretar né? o conceito já compreendido. Então, é, nesse nessa sequência da aula, né? nós falamos a teoria dos sistemas é, para evidenciar que se tratando de gestão e também dos impactos socioambientais, uma ação de uma empresa, uma estratégia empresarial ela impacta sistemicamente na sociedade, no meio ambiente e também nos seus negócios, no seu mercado. Nós vimos lá uma, algumas apropriações de termos muito próprios da, da teoria do sistema, em que você tem lá é, as organizações como organismos que operam em buscando estabilidade, né, buscando homeostase, que quando esse ambiente externo ele está muito caótico, e que fica difícil rotinizar as, as ações, as decisões, né é, isso coloca a empresa num processo de entropia positiva né? e que quando o ambiente está calmo e que as estratégias estão bem definidas e as ações correm sem muitos imprevistos, estamos falando de uma entropia negativa e que o efeito disso tudo é que quando a empresa toma decisões considerando seu efeito sistêmico, ela vai ver que a soma das partes é, que participam da ação ela é maior do que o trabalho individual dessas partes. Né? É o efeito sinérgico, né? uma, uma conta que não caberia na matemática, porque 2 mais 2 seria maior que 4. Ou seja, com um efeito de sinergia, né? esses esforços eles tomam uma proporção maior e tem desdobramentos muito maiores no ambiente em que estão localizados, nos negócios e tudo mais. Então, uma decisão muito bem acertada, ela tem desdobramentos muito além, né? Daquele círculo é, de sua decisão. Ela desdobra em outros campos e impacta positiva ou negativamente também esses outros campos. Então, essa era a nossa aula sobre teoria dos sistemas e como que as estratégias se configuram, então, como decisões sistêmicas. Inclusive, né? É, também, já olhando para a questão da sustentabilidade, que uma decisão estratégica ela pode impactar positiva ou negativamente numa numa no meio ambiente ou na sociedade. É, na aula seguinte, nós avançamos para qual texto? Professor, Foi? professor, com licença, só deixa eu
2: tirar uma dúvida aí, claro. por exemplo, assim, se, se eu analisar, então, com relação a, a, a esse enfoque sistêmico, quanto mais estabilidade. O, o meu processo tiver, ele é um processo entrópico negativo. negativo. E quanto mais, e quanto mais volátil é... ele for, ele é, ele é, o ambiente
0: está inserido num, num processo entrópico positivo. Quanto mais volátil o ambiente, um, um processo entrópico positivo, porque vai exigir Ai, vai exigir muito esforço para atingir a homeostase. Que um exemplo. Sim. Teu organismo é um organismo homeostático. Se você medir sua temperatura agora e se você não tiver com nenhuma gripe, você vai estar com temperatura de 36,5, é isso, né? Aham, uhum, isso mesmo. Você está em homeostase. Como você está aí quentinho no seu, no, seu, no, no seu escritório, na sua sala, na, na sua casa, você não tem nenhuma intempérie, nenhum problema de ambiente que vai interferir nesse sistema. Né? A princípio você está funcionando em estabilidade sem nenhum tipo de instabilidade... Análogo à instabilidade econômica para a empresa ou uma, uma instabilidade social para a empresa, a empresa fica lá normalzinha e ela está no entrópico negativo. As decisões estão rotinizadas, as estratégias são até mais fáceis de, de serem é, concluídas, né? porque não exige muito esforço para continuar em equilíbrio. Mas se você sai lá no, no frio, no meio do vento, na chuva, esse ambiente fica muito instável e isso vai exigir um esforço enorme do seu organismo, para que ele se estabilize. Primeiro que ele vai perder calor, segundo que pode contrair algum resfriado e, portanto, você vai ter um organismo que busca a estabilidade mais a grandes esforços, uns esforços descomunais, inclusive. Né? É, e aí vai, a gente vai estar tá falando de uma entropia positiva. Análogo às empresas, é o que elas estão enfrentando agora. Todos estão num processo entrópico positivo. Por quê? Porque o ambiente está caótico. Fica mais claro?
2: Beleza, professor. Acompanhei o raciocínio.
1: Show de bola.
0: É, e o próximo texto, alguém lembra? O outro a gente entrou no safari de estratégias, né, professor? Isso, like pro Lucas. Porque a gente entrou no safari de estratégia e nos deparamos com o capítulo 1, que é uma espécie de apresentação do livro já, né? ele vai nos alertar de como que o livro está disposto e não é um mero alerta, é um alerta importante, porque ele vai dizer, olha, a primeira parte do livro eu tratarei de estratégia enquanto planejamento, que foi, foram as escolas que a gente viu até agora. Né? É, a, vimos a escola do... a que cai na prova, né? a que cai na prova é a escola do design e a escola do, do planejamento. Né? São essas duas escolas. E... Quando ele, ele inicia o livro, vai dizer, olha, as primeiras escolas, inclusive essas duas, elas dizem da estratégia como um plano. Né? As outras, vai dizer da estratégia como uma prática e que pode mais ser descrita do que ser prescrita. Portanto, a escola do design e a escola do planejamento, elas estão no grupo de escolas prescritivas. Prescritivas. E por que prescritivas? Porque ali fazer estratégia é sinônimo de planejar. E o que é planejar? É você estabelecer aquilo que vai acontecer antes que aconteça. É você pensar para depois agir. Tudo bem? Todo Tudo mundo bem. consegue articular bem o que é uma escola prescritiva? Uhum. Show de bola. Pensar e depois agir. É. É, então, tendo muito claro o que é uma escola prescritiva, a gente pode começar a falar da primeira escola que conhecemos. É, alguém lembra das características gerais aí da escola do design? Além dela ser prescritiva, ou seja, ela tem um plano antes de começar a agir?
3: É, as características principais é que tem que, ter, tem que ser consistente,
2: tem que ter consonância, tem que expressar uma vantagem e deve ser
0: viável. Isso, ela tem que ser consistente no sentido de, 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 de oferecer robustez do plano, ela tem que ser consonante com o ambiente, ela tem que ser, qual que é a terceira mesmo? Vantajosa, Vantajosa porque efeito da análise SWOT que ela, ela propõe, você tem que ter uma, uma vantagem competitiva, né? E ela tem que ser viável do ponto de vista operacional e também financeiro. Né? É, muito bem, é, essas são características gerais né? É, de, do que deve ser uma estratégia. Do, uma, estra, uma estratégia tem essas características para a escola do design. Quais as outras características que é o fazer estratégico ali para esse período dos anos 60, em que a galera está pensando a estratégia como um plano? É, quem é que é o estrategista na empresa?
2: concepção da estratégia é centralizada em uma
0: pessoa, professor, uma no estrategista pessoa, central. Exatamente, um estrategista central. E, se, e sendo centralizada em uma pessoa só, será que exige muita burocracia nessa elaboração ou ela é feita mais de forma intuitiva, como um processo criativo? É mais intuitivo. Mais é um intuitivo. processo mais intuitivo. É uma pessoa que concebe a estratégia, Portanto, ela é pouco formalista, ela é pouco burocrática, ela depende de uma pessoa só e, portanto, a sua elaboração é até mais simples. Né? Em geral, a gente vê isso nas empresas menores, em que tem um dono que elabora isso estratégia e depois comunica né, para os seus empregados o que cada um tem que fazer, no médio, no curto e no longo prazo. É... Então, a escola do design ela é prescritiva, ela. Tem um estrategista principal, e nesse momento da história, se tivesse mais do que um estrategista, seria visto com maus olhos. Né? Ela tem essas quatro características que a colega falou. O né? é... que mais? Ela é minimamente formal, né? ela não, não exige é, engessamentos burocráticos. O né? que mais?
3: A estratégia não deve iniciar sem ela estar totalmente acabada.
0: Com certeza, se ela inicia a ação antes de ter sido completamente é, concebida, você não está fazendo estratégia, está fazendo alguma outra coisa, está fazendo é, algum outro tipo de, de ação desastrosa, mas que não configura uma estratégia, você tem razão. É... Acho que vocês pegaram as ideias principais, viu? E a, segunda, e a próxima escola? O capítulo 3, que apresentava a segunda escola, qual era mesmo? Escola do Planejamento. Escola do Planejamento, claro. E quais são as características da Escola do Planejamento? Escola
2: do Planejamento já é mais
0: burocrática. Sim, e que poderia ser confundida facilmente com uma escola do controle. De tanto que ela confia em dados quantitativos e nos controles burocráticos, né? E lembra, quando eu falo burocrático, não estou falando em papelada. Estou falando em pontos de controles racionais. E me diz uma coisa, qual é a diferença em relação a quem elabora a estratégia em relação à do design? No planejamento, quem elabora?
2: São elaboradas pelo grupo de apoio, pelos gerentes, né? E o Por CEO uma...
0: delibera por Uma cúpula estratégica, né? e o CEO, ele legitima, ele delibera, mas ele não necessariamente participa de todo o processo de criação da estratégia. Então, portanto, isso diz de empresas maiores, né? empresas que têm condições de, de ter uma cúpula diretiva, de ter pessoas que só pensam na estratégia, e que tem um presidente ali que, que faz o papel institucional de deliberar e representar a estratégia perante a organização e a sociedade. O é, que mais que vocês lembram de características da escola do planejamento? Qual é o, o ponto de contato da escola do planejamento e da escola do design? O que, que elas usam em comum? Planejar
2: e depois agir, não é, professor?
0: Sim, e como ferramenta? Qual a ferramenta em comum? Tem um método sistemático de se fazer esse planejamento que é comum às duas. Uma certa forma de análise sistemática de coisas internas e externas. Como que é o nome? Seria é um processo analítico ou alguma coisa nesse sentido? Talvez é mais simples do que você imagina. É uma ferramenta. Oi? Análise SWOT? Análise SWOT, claro. Ah, análise de é uma uma análise que é usada tanto pela escola do planejamento quanto pela escola do design. Mas como estamos falando aí em geral de empresas de porte diferente, né? A escola do design, é, a, a, o executível seria em empresas menores e nós na escola do planejamento normalmente é, é uma empresa da maior porte. O que diferencia essa esse uso da análise SWOT? que na escola do design é o dono, é o dono do. quem trabalha aqui numa empresa pequena vai saber que o dono faz essas análises todas sozinho. Ele senta ali numa prancheta e consegue empreender tudo sozinho. Mas se você trabalha aí numa multinacional, numa empresa grande da região de metropolitana, você vai ver que tem análises que só fazem estudos externos. Tem, tem departamentos né, que só fazem estudos externos. E vai ter departamentos que só cuidam de elementos internos. Vamos dar exemplo? Quem tem aí uma empresa, que trabalha numa empresa e que tem um departamento que só cuida de, de análises externas? Alguém trabalha em uma grande empresa, hein?
2: Eu trabalho em médio porte. Isso.
0: Médio? Lá na sua, médio. de médio porte, tem, por acaso, um departamento que faz análise de mercado? Que só tem, faz
2: que só faz isso não é, tem tem alguns profissionais que eles é, eles
0: respondem por várias demandas sabe? inclusive Além por isso é inclusive por isso mas tem situações que é mais evidente eu aposto que na sala quando tivesse se tivesse os colegas que trabalham nas empresas de grande porte eles facilmente identificariam uma organização um departamento de análise de mercado né ou um departamento de controles internos ou de controladoria enfim para para aí remetendo aos aspectos internos né e tudo tudo isso diz da, de uma certa lógica né que é da é fundada ali na, na análise SWOT né análise SWOT que, que, que vai buscar a, a, o planejamento estratégico a partir da leitura de elementos internos e externos né identificando pontos fortes e fracos oportunidades e ameaças é, de, de forma que as coisas internas te revelem uma competência distintiva, aquilo que é seu, concorrente, não não consegue copiar, e as coisas externas te revelam fatores críticos do sucesso, ou seja, elementos externos que são determinantes para que você consiga ser bem-sucedido no mercado. Uma análise SWOT que não consegue chegar nas competências distintivas e nem nos fatores críticos de sucesso, ela não é uma análise SWOT. E eu sempre brinco com vocês, se eu tiver na sua banca de TCC você tiver feito uma análise SWOT e se você não tiver identificado quais são os fatores críticos de sucesso e quais, e quais são as competências distintivas, eu irei pegar no seu pé. Porque uma análise SWOT a finalidade dela é encontrar esses dois elementos. A competência distintiva e os fatores críticos de sucesso. Ambiente interno e externo respectivamente. Tudo bem? É professor, é competências o quê? Distintivas. E fatores ah, tá. críticos de sucesso. Na dúvida, veja a, figu a figura da página 134 do livro, da página 34 do livro Safari de Estratégia. Quando ele apresenta a figura toda sobre como se constrói uma, uma análise interna e externa, vulgo análise SWOT. Tudo bem? Beleza. Show de bola. É, avancemos para outras coisas possíveis. É... Fica claro quais são as diferenças entre uma escola e outra? Se vocês tivessem que me dizer quatro diferenças, vocês conseguiriam?
1: Quais, por exemplo? Professor, eu acho que uma delas seria que justamente
3: na, na escola do design, ela é descrita por uma pessoa, né? Na
0: uhum.
3: do planejamento seria, acho que... Por mais pessoas, né?
1: Uhum.
2: que mais? A do, a do planejamento é um processo mais burocrático e a, e a do design mais intuitivo é uhum. outra
0: diferença. Sim. que mais? A do design remete na prática do dia a dia de vocês a empresas de médio e menor porte, enquanto a escola do planejamento no dia a dia de vocês, ela se faz presente mais em empresas de grande porte. Por exemplo, exige uma outra estrutura mais robusta, né? que mais? A do design é um processo mais informal do que a do, a do planejamento também. Perfeito. A do design é um processo mais informal. Não quer dizer total informalidade, mas é menos burocrático, né? E a escola do planejamento é extremamente controladora, extremamente formalista. Você tem razão. Né? Então, tenho em mente distinções entre essas escolas que aí vocês se obrigam a entender bem o que cada uma é para poder diferenciar uma da outra. Né? Uma estratégia muito simples de, de você estudar né? a partir das anotações e da revisita ao texto para aqueles que tiveram dificuldades em responder as minhas perguntas aqui, né? que eventualmente não ligaram o microfone, que ficaram inseguros. É, então, revisita o texto, né? Porque você tem que estar bastante seguro sobre, sobre a, as temáticas, as diferenças e igualdades entre as escolas. Bom, eu acho Olá. que um... Eu... Oi?
1: Posso fazer uma pergunta?
0: Deve, vamos lá.
3: É, eu anotei que na escola do planejamento, é, quem cria
2: não executa. No design é assim também ou é só no planejamento?
0: Vamos pensar junto, né? O que você acha?
2: Eu acho que também não, mas...
0: Por quê? Dá um exemplo.
2: Porque é difícil o dono de uma empresa meter a mão na massa assim.
0: É, isso mas diria, é. diria ali... Da mas eu acho que por
2: né? ser pequ... empresa menor, ele acaba executando. Não,
0: mas não sei. Ele, ele pode até participar da execução, mas ele planeja sozinho. Sim. É. E na escola do, do, do planejamento? Sendo que tem uma cúpula estratégica. Você já viu uma diretoria descendo ao chão de fábrica para executar as ações? Não. Então, as, nas duas escolas, quem pensa raramente vai executar. né? Só pensa para depois alguém, outra pessoa executar. Né? Na escola do planejamento, isso é muito notório. E na escola do design, isso é uma característica quase que, que, que presente também. Tá,
3: beleza. Obrigada.
0: Feito. Se vocês tivessem que elaborar questões, que questões vocês elaborariam para uma prova como essa? O que seria uma boa questão para essa prova, na opinião de vocês?
2: Uma questão comparativa entre os conceitos, professor. Tipo? É igual essa que o senhor abordou aí, por último. Aí, Não, você. mas eu quero
0: que vocês elaborem uma, para a gente resgatar elementos novos. aí. Ah, entendi. Se você tivesse que fazer uma prova, um... que questões você faria para gente fazer é... uma revisão ampliada?
3: Acho que a é justificativa, professor, entre essa discordância do desenvolvimento sustentável, né, se, se ele existe de verdade, né, para essas empresas que praticam? Ah,
0: sim. É, então seria uma, uma questão legal de prova se você a partir de um referencial teórico, né, porque temos três possíveis, né, a partir de um deles você apreciasse a, algum tipo de situação prática. Sim, sim possível, legal. É, e aí se eu, eu poderia pegar, por exemplo, aquele texto que fala do discurso da sustentabilidade e falar para vocês, à luz daquele texto, aprecia essa situação. Né? de que forma que o, o termo sentabilidade é esticado para um lado e para outro para poder ser utilizado de forma conveniente, né? sem necessariamente um compromisso rigoroso com sua definição lá que está no relatório de Butland de 1987. Então, é uma questão legal, possível. que mais? Que questão de prova vocês elaborariam? Vai que eu coloco ela na prova também, né? Além do trem passando lá na casa do Lucas.
2: Oh, perdão, professor. É, que, que eu,
0: moro
1: perto, eu moro, moro perto da linha do trem aqui.
0: Imagino, claro, sem problemas. Eu acho que uma comparativa
3: entre as escolas, escola de design... Sim. Do...
0: Semelhanças entre elas. Né? Semelhanças ou diferenças, né? E quais são as semelhanças, por exemplo? Ah, eu acho que, como que o professor
3: explicou agora, as duas exigem um, um planejamento estratégico. Mas de formas diferentes, né? Que nem de uma... Ah, então,
0: vamos organizar. As ah. duas são prescritivas. Isso. Tá, o que mais? Pensando, professor. As duas usam a Matriz Sim. Isso. que Também. mais? É um processo racional. As
3: duas e, são bastante acho. racionalistas. Sim, é que sim. Entre as diferenças, uma é menos burocratizada, né? uma voltada, é, talvez, é. a empresas
1: de
0: maior porte. É a escola uma, do design... Uma... A escola do design se fin no nome. Design, criação. É mais Sim. intuitiva, criativa? A outra, planejamento. Refere-se à burocracia, a coisas formalistas. O né? que mais?
1: Uma é mais,
2: um é mais centralizada no, no, no controle, né, professor, das, das ações, que é a do planejamento. Um controle
0: burocrático né? Um que a outra não tenha controle Mas um controle não é tão fiado Na, na, na estatística E na, nas ferramentas burocráticas né? Não é uma obsessão por controle né? Na outra tem um acompanhamento né? Mas ele não é um acompanhamento obsessivo né? da, da, da execução O que mais? Sobre a estratégia dos ADS, o que vocês me perguntariam, por exemplo, se vocês tivessem uma prova para mim?
3: Acho que basicamente... Bom, é que é meio específico, na verdade, professor, mas... É... De que maneira, talvez, as empresas possam estabelecer isso como meta, né? Porque uhum. nem sempre você colocar... Ali uma meta ah, de, de igualdade de gênero, por exemplo. Pode ser que as pessoas não vão respeitar isso. né? Então, talvez algumas formas...
0: Algumas de... metas. É, algumas metas, para que é. as pessoas possam contribuir de fato para isso. E, né? Então, poderia, por exemplo, falar o seguinte. Em relação ao objetivo lá da, da do mercado de trabalho, e para ser mais exato... Deixa eu pegar o objetivo que é. Lá na, no objetivo 5, igualdade de gênero. Né? E aí eu poderia perguntar para vocês né, qual é a meta de igualdade de gênero do objetivo número 5 que está sob alçado das empresas. E vocês se posicionassem, né? escolhessem entre a, as metas desse, desse, desse objetivo, que são lá em torno de que são é... nove metas, né? São nove metas para esse objetivo. E vocês buscariam na lista e fariam um exemplo de como, de quais os objetivos, né? E de qual meta daquele objetivo a empresa ela tem condições de contribuir de forma verdadeira, assertiva. Como o colega falou, não somente de uma forma muito genérica que não tem compromisso com a realização. Da mesma forma, eu poderia pegar um, por exemplo, convocar vocês para olhar lá para, para o objetivo número 8, que é, mercado, que é relações de trabalho e economia. O né? ODS número 8 diz respeito a trabalho decente e crescimento econômico. E perguntar lá, a meta número X da, do objetivo número 8, ela diz respeito a que no contexto empresarial? E vocês deveriam desenvolver também uma resposta, uma interpretação acerca de alguma dessas metas, né? que no caso do objetivo 8 são é, 12, metas, 12 metas. Mas o, os ODS, vocês têm eles disponíveis com uma navegação muito fácil, é só uma questão de interpretar e contextualizar também para disciplinas. Mas é uma questão boa, gostaria ideia ideia. Acho que eu vou fazer alguma nesse sentido. O que mais?
3: Prof, pode cair sobre as falácias também?
0: As falácias, claro, claro. As falácias da, da estratégia, com certeza. É, vocês lembram mais ou menos o contexto das falácias? O que dizia o texto das falácias?
1: Eu não lembro, senhor.
0: O texto das falácias, né? Vocês só só precisam ler a, 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 a o, o subtema, as sete falácias e estratégia. Não é o texto todo, é só aquele ícone, aquele item, as sete falácias. E só ter em mente que que aquele aqueles autores eles identificam sete elementos, né, falaciosos da estratégia prescritiva. Né? Claro, eles defendem uma estratégia que não é prescrição, que não é somente plano. Então, as falácias do, da estratégia dizem respeito aí de, de uma forma de, de uma crítica bastante qualificada a, a todas as escolas prescritivas. Né? Mas a falácia, as falácias da estratégia eu não vou cobrar nesse momento, porque a gente vai trabalhar esse texto é, mais à frente e eu não vou valorizar tanto ele, não. Então, é, não é um texto que investiria tão mais. É, tão mais energia, né? Porque, enfim, eu vou trabalhar com ele em outras ocasiões. Se ele cair, é indiretamente, assim, mas não leiam mais do que só aquele item, as sete falácias.
1: Tudo bem? O que mais? Alguma dúvida pontual? Acho que não, né, professor? Acho que agora é
2: só ler os textos mesmo, bem certinho, para reforçar é. os conceitos. Né?
0: É. O, o que eu sempre falo é que para quem já leu, não é necessário você fazer uma leitura de última hora. Quem já leu, está resolvido. né? Mas é importante que quem não leu, revisite. Né? Então, é, O texto ele é, ele é colocado na disciplina para que você leia ele uma vez. Então, se você lê em tempo da aula, resolve com suas anotações, mas se você não leu ainda, você tem que revisitá-lo para não ter nenhum tipo de prejuízo. Tudo bem, então? Não tendo mais nenhuma dúvida, acredito que eu fiz um rasante aí pra, pela disciplina e apontei os elementos essenciais para vocês buscarem informações a mais aí nos textos, né? E acredito que vocês vão fazer uma boa prova. Beleza, é professor. Beleza então. Deu uma boa, deu uma boa clareada. Sir. Uma boa clareada, né? A intenção é, é facilitar o processo de compreensão e que a prova não seja uma prova de memória. É uma prova de conhecimento interpretado, de conhecimento que faz sentido para o dia a dia. Por isso que eu nunca perco de vista que vocês identifiquem os elementos do texto no dia a dia de vocês, né? Como que a escola do design faz sentido no seu dia a dia? Como que a escola do planejamento faz sentido no seu dia a dia? Como que a análise SWOT pode te ajudar no TCC, né? Como é que a análise SWOT é feita na prática de forma qualificada em qualquer empresa que você vai trabalhar. Então, é só dessa forma que, que a formação em estratégia faz sentido. Tudo bem?
1: Beleza. Gostado, então,
0: bom descanso, boa prova e até semana que vem, no horário da aula, eu fico disponível aqui para a gente tirar alguma dúvida.
1: Beleza, professor. Até mais. Boa noite. Beleza. Obrigado. 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 Valeu. Tchau. Valeu.